0: Noi in otto anni non abbiamo mai fatto.. non, c'è, non c'è abbiamo mai avuto problemi sugli spalti e nonostante abbiamo una tifoseria al seguito più o meno numerosa però. Mai mai avuto problemi però. Questa. Oh, vedilo!
1: Una, uno serio, di eh,
2: a no, me. Forse è il giocatore con più gol nella storia da, da di Cosa. Beh, eh il capocannoniere
0: quando siamo
2: saliti 20, 25 gol. No, non No, quando eh. te. Eh. Eh. quando siamo saliti. Quando siamo saliti in prima. Ah, siamo, saliti,
0: eh. siamo
2: saliti eh. in
1: prima, l'anno dopo. però No, mo fate in articolo, niente. No, no,
3: niente <ride> Lo scorso 18 gennaio. Io e il mio compagno di podcast, Marco Dottavi, siamo andati al Centro Sportivo Benedetto XV, a Roma, per parlare con Marco Pizzuti, ovvero uno dei fondatori dell'Atletico San Lorenzo. L'Atletico San Lorenzo, secondo le parole che si possono trovare sul loro stesso sito, è un'associazione sportiva dilettantistica nata nelle vie e nelle piazze dell'omonimo quartiere di Roma, che si ispira ai principi dello sport popolare promuovendo la pratica delle attività sportive attraverso un modello partecipato basato sull'autofinanziamento e l'autoorganizzazione, rifiutando la logica di chi vede lo sport come uno strumento per trarre profitto. Negli ultimi anni l'Atletico San Lorenzo è diventata una realtà sempre più importante, in un quartiere che, nonostante la sua relativa centralità, invece si sta desertificando, Oggi, oltre alla squadra maggiore maschile di calcio a 11, l'Atletico San Lorenzo può contare anche su un settore giovanile molto frequentato, su una squadra di calcio a 5 femminile, due squadre di basket, una femminile e una maschile, e su una squadra di pallavolo mista. Nell'ottobre dello scorso anno l'Atletico San Lorenzo è salito agli onori della cronaca, come si dice, ma non per le ragioni che potrebbero piacere a una squadra di calcio, tantomeno per una di calcio popolare. Arrivati al centro sportivo, infatti, i giocatori e gli allenatori dell'Atletico San Lorenzo hanno ritrovato il campo A11, che occupa gran parte del centro sportivo, con le porte da calcio divelte ed occupato da recinzioni metalliche e blocchi di cemento che sembravano delimitare un cantiere. Cosa era successo? Solo dopo giorni di mobilitazioni e proteste, attraverso una richiesta ufficiale di accesso agli atti, si scoprirà il progetto da parte dei proprietari di riconvertire il campo da calcia 11 in uno dei calci a 8 occupando lo spazio rimanente con 5 campi da padel e un parcheggio da circa 100 posti auto. La notizia ha risollevato il dibattito, dormiente ma in realtà caldissimo nelle grandi città italiane, dell'utilizzo dello spazio, soprattutto nelle zone più centrali. Lo ha scritto proprio Marco Dottavi sull'ultimo uomo non troppo tempo fa, in un pezzo chiamato I campi della mia vita che vi invito a leggere se non l'avete ancora fatto. Un campo da calcio è principalmente spazio, scrive Marco. Dentro non c'è nulla, neanche le porte, se ci pensate, solo le persone che lo occupano. E in un contesto urbano, ogni spazio occupato dalle persone ha un significato. La volontà di riadattare un rettangolo di pozzolana da luogo di aggregazione a luogo di profitto è una scelta che prima di tutto è politica uno spazio vuoto non è abbastanza remunerativo o utile e ogni spazio deve esserlo. Bisogna riempire gli spazi di altri parcheggi, di altri palazzi, di altri luoghi dove la socialità non è contemplata. Ecco, l'atto di violenza sul centro sportivo Benedetto XV ha risollevato delle domande primordiali su come e perché è fatto un quartiere, una città e su quale sia il suo scopo. Innanzitutto chi è esattamente che lo stava compiendo? E perché proprio adesso? È giusto che una città mantenga dei grandi spazi sostanzialmente improduttivi per permettere ai cittadini di allenarsi o anche semplicemente di praticare uno sport? E poi, come ha fatto un centro sportivo così grande a incunearsi in un quartiere così popoloso, così denso di palazzi? Non so se siete mai stati a San Lorenzo ma vederlo da fuori non si capisce nemmeno che possa essere uno spazio così grande e aperto, infilato com'è tra l'agenziale, il cimitero monumentale del Verano e l'Università La Sapienza. Non ci si fa caso a guardarlo da fuori, ma una volta valicato il cancello d'ingresso sembra di entrare in una specie di oasi, con un edificio con gli spogliatoi, una palestra, un campo da calcio a 5, uno da calcio a 8 e uno da calcio a 11. Come ha fatto l'Atletico San Lorenzo a prendere possesso di uno spazio così grande fino a quel momento? Come veniva utilizzato prima? E cosa ci dice il fatto che un'iniziativa spontanea nata dal basso abbia avuto in così poco tempo così tanto successo? La storia recente dell'Atletico San Lorenzo apre una piccola finestra sulla storia più grande di Roma come città, ma anche su quelle più piccole, si fa per dire, delle persone che la popolano, che la rendono viva, Io sono Dario Saltari e questa è la ventiseiesima puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di Fenone. Che cos'è quindi l'Atletico San Lorenzo? Come abbiamo detto è una squadra di calcio popolare, una squadra quindi che cerca di utilizzare lo sport per promuovere ideali di inclusività e lotta alla discriminazione, razziale, sociale e così via, ma anche che cerca di utilizzare la socialità che ne deriva per riappropriarsi di spazi che logiche finanziarie vorrebbero togliere ai cittadini. L'Atletico San Lorenzo ha i colori del San Lorenzo, la squadra argentina di cui è tifoso tra gli altri Papa Francesco, ma nello stemma ha anche le mura storiche del quartiere, e poi due martelli e una ruota dentata, che, leggo sempre sul sito della squadra, rappresentano lo spirito operaio del quartiere, inteso non solo come condizione sociale, ma come forza di una comunità che combatte per i propri sogni. Mi faccio raccontare la sua storia proprio da Marco Pizzuti, che mi dice che la prima ispirazione era il San Pauli, la squadra forse più famosa in Europa quando si parla di calcio popolare.
0: Noi siamo nati come 8-9 anni fa, 8 anni fa, siamo nati che era una squadra di pallone, di calcio 11, che eravamo qua, che eravamo riusciti
3: qua
0: i Cavalieri qua di Colombo. Sì, 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 accanto campo questo ai Cavalieri di Colombo. No, campo, sì, 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 Cavalieri di Colombo e era una squadra di calcio che è durata per i primi due anni e poi siccome una volta che noi siamo entrati qua, abbiamo, cioè, di noi pochi lo conoscevamo questo posto perché era fondamentalmente chiuso una volta che siamo entrati abbiamo visto che c'è stato un sacco di altri spazi quindi poi subito dopo è nato il, l'idea del calcio a 5 femminile era di battuto per far calcio a 11, calcio a 5, non ho deciso calcio a 5 e poi dopo c'è stato tutto il settore giovanile perché abbiamo detto vabbè, abbiamo campo de calcia 8, campo de calcia 11, campo de calcia 5, facciamo venire a allenare pure i ragazzini. I cavalieri di Colombo da questo... Ma I ragazzini c'è, cioè, nel senso la vostra... Io, noi passiamo dai c'è tutto età scolare, è... okay. età scolarizzata. Fino a, diciamo, dai 6 ai 99 anni. No, ma
3: dico come avete fatto? Cioè... Abbiamo i settori, cioè,
0: quindi si parte dai primi calci, i pulcini, gli esordienti e la juniores.
3: No, ma intendo sì. proprio la vostra, cioè voi siete partiti come squadra di calcio. Com'è che siete passati a diventare una società con le varie categorie, per... gli allenatori? Da una
0: parte, quasi per caso, su molte cose. Cioè, c'è, c'è un es- esiste una, un'esigenza, quella di far allenare i ragazzini? Capiamo come si risolve, quindi all'inizio tra giocatori il mister storico della squadra, Alberto, ha iniziato allenando i ragazzini perché c'aveva impegni di lavoro, quindi era proprio con le disponibilità di chi c'era, dato tutto quanto in maniera pure molto casuale, gente che si è improvvisata allenatore all'inizio e poi dopo col tempo abbiamo pure deciso di strutturarci in maniera, cioè abbiamo dovuto strutturarci in maniera più adeguata tanto pagando i corsi ai vari allenatori che, che vengono e quindi dandogli un minimo di eh, professionalità e poi allargando, per cui ad esempio una squadra viene seguita da più un mister di cui uno magari è abilitato e gli altri invece girano attorno e fanno, danno una mano e con questo si allenano all'incirca 100 ragazzini tra, Ma l'idea tra com'è l'altra.
3: nata? Cioè nel senso, è che siete passati a essere solo una squadra una società così, così naturalmente.
0: A cioè. un certo punto sono arrivate delle ragazze che hanno visto che si allenavano gli adulti, hanno detto, i ragazzi hanno detto, vabbè ma qua c'è un campo libero, possiamo fare una squadra? No, organizziamoci e facciamola, non c'è problema. E poi arrivava quello che c'era la ragazzina e diceva, sì, vabbè ma qua sarebbe bello il pomeriggio se gli facessimo da due calci, il primo anno c'erano 5-6 ragazzini di età differenti che venivano, secondo anno considerando poi che i prezzi sono praticamente vari a zero noi chiediamo la sottoscrizione della tessera di 50 euro poi non c'è una retta da pagare tutte quelle che sono le spese viene richiesto di contribuire durante l'anno ma non dando soldi ma partecipando e quindi fai cassa in, in altre maniere e quindi le eh, cose sono andate così vai avanti eh, che serve lo facciamo
3: La storia dell'Atletico San Lorenzo è anche una storia di opposizione alla desertificazione di San Lorenzo, un quartiere storico di Roma che, nonostante la vicinanza alla prima università della città, è sempre più vuoto di luoghi di aggregazione e di occasioni per chi ci vive.
0: Ci siamo un po' rotti i coglioni di un quartiere che sia un posto di merce. Alcuno viene qui, è un cliente, parcheggia la macchina, gioca a puzzle, se ne va via, va al baretto, se beve una cosa, se imbriaga e se ne va a casa. Ecco, no, San Lorenzo è anche, può essere anche questo, perché mh, a tutti quanti ci piace che San Lorenzo sia un quartiere vivo anche la sera, che ci siano locali aperti, che ci siano attività culturali aperte, però poi quando diventa solo l, una mercificazione poi diventa, le cose vanno male per forza, si sta vedendo come sta andando male all'interno del quartiere. E qua stava succedendo una cosa molto simile.
3: L'Atletico San Lorenzo ha sempre avuto rapporti complicati con la proprietà del Benedetto XV. E come abbiamo detto, la sua storia ha rischiato di essere brutalmente interrotta nell'ottobre dello scorso anno, quando il campo è stato occupato da recinzioni e blocchi di cemento. I rapporti sono com- cioè, so
0: stati complicati anche se in realtà loro ci hanno dato... Molto e questo siamo i primi ad ammetterlo perché noi abbiamo l'usufrutto di tutto l'impianto durante gli orari di allenamenti per i ragazzi, gratuito, non ci chiedono soldi. Chiedono invece dei soldi per l'attività serale. Noi abbiamo per lungo tempo avuto una diatriba con loro perché noi ritenevamo che loro dovessero concedere in maniera gratuita il campo anche durante le attività serali, magari con il nostro contributo. A un certo punto, loro da qui ci hanno impedito di allenarci perché avevano dato la... agli adulti. Stop, logicamente. Questo di ragazzi? Però. Cioè sono le in, realtà, in realtà è una cosa un po' più vecchia. Sì. La squadra se... cinque anni fa se n'è andata via da qua perché, qui, avevano deciso che noi non potevamo più allenarci perché gli creavano problemi. Cioè non
3: potevamo più, più
0: allenare la squadra di calcio a 11 maschile okay. potevano restare tutte quante le altre attività il calcio a 5 noi abbiamo sempre utilizzato questo come campo anche per le competizioni e il basket si è sempre allenato qua anche in maniera cioè forzando loro stessi perché ora il pallone c'è da tre anni mi pare o massimo quattro il basket c'è da sei quindi i primi anni il basket se li è fatti allenandosi sul cemento all'aperto quindi a un certo punto ci hanno, eh, noi eravamo andati via da qua, poi con il Covid siamo riusciti a rientrare qui perché loro avevano dato in gestione tutta quanta la struttura dalle 19 in poi a una società eh, terza, la Soccer, che fittava i campi. Okay. Avevano però ricevuto una direttiva di non far allenare il calcio a 11 maschile qui dentro o qualcosa di molto simile perché noi ci rimpallavano da una parte e dall'altra ma il risultato è che noi qui non ci siamo nemmeno potuti allenare abbiamo ricominciato ad allenarci durante il covid perché appunto la soccer si è chiamata fuori credo che sia fallita non, non, non sono informato noi siamo okay. arrivati un giorno e c'erano le reti okay. tra l'altro i lavori non sono nemmeno mai iniziati allora avevamo un progetto iniziale che prevedeva la costruzione in metà, campo, in metà parte del campo di 110 posti auto la tenere qui nella parte sinistra del campo un campo di calcio a 9 in ultima generazione mantenere il campo di calcio, questa parte qui, è e poi costruire eh, una serie di campi da, da paddle, chiamando quindi fuori un campo di calcio a 11 con tutte le, le, le conseguenze, perché per noi è fondamentale, ma non per noi come Atletico San Lorenzo, perché poi questa è diventata la battaglia, come quartiere è fondamentale avere un campo di calcio a 11, anche perché qui ad esempio ci viene la scuola, la scuola che cazzo ci fa con 10 campi da paddle? gli servono posti grossi, modulabili, dove poi si possono fare differenti attività, ma in linea di massima avere un posto grande è meglio che avere tanti posti piccoli, un posto grande ti consente di fare più cose. E quindi se poi quindi...
3: mettiamo conto che questo campo sparisce domani, cioè per voi come squadra, semplicemente come squadra non sarebbe un problema.
0: La squadra si allenava per anni e anni in altri luoghi, poi certo per noi è meglio che la squadra si alleni qua anche perché quando la squadra si allena qua si è creato un, uh, un rapporto tra gli adulti e i ragazzi per cui capita di vedere e questo lo dicono quelli del settore giovanile i mister come i genitori se un ragazzo incontra un giocatore della prima squadra in giro per San Lorenzo è quasi come se vede Mkhitaryan da qualche parte e dice oddio guarda questo ci fanno quasi la foto insieme per loro è un'emozione proprio e, e questo rende pure più forte il progetto dell'Atletico San Lorenzo, cioè i ragazzini arrivano qua e sono portati fin da subito a voler arrivare a giocare con la prima squadra.
3: A questo punto vi starete chiedendo chi è che ha avviato il progetto di riconversione del campo, cioè di chi è la sua proprietà. Ed è qui che la storia diventa ancora più interessante, perché la proprietà del Benedetto XV è di un'organizzazione religiosa chiamata Cavalieri di Colombo, che detta così sembra il nome di un esercito medievale, ma che in realtà ha una storia più moderna e complessa di quanto non si pensi. Fondati nel 1882 a New Haven, Connecticut dal prete Michael McGivney, i Cavalieri di Colombo sono nati come società di mutuo soccorso per i lavoratori e per gli immigrati cattolici negli Stati Uniti. Nel tempo, però, la loro attività si è allargata al punto da diventare una vera e propria forza economica con molte proprietà in diverse parti del mondo, è una delle compagnie assicurative più grandi del mondo, che ha assicurazioni sulla vita per un totale di circa 100 miliardi di dollari. La loro storia a Roma, invece, inizia nell'agosto del 1920, più di cento anni fa, quando Papa Benedetto XV, per l'appunto, chiese il loro aiuto, in un contesto che lo vedeva ancora isolato e in lotta con lo Stato italiano. I cavalieri di Colombo, non se lo fecero ripetere due volte e il 28 agosto di quell'anno arrivarono a Roma con la promessa di costruire diversi impianti sportivi da donare alla città. Uno di questi era proprio il Campo Benedetto XV a San Lorenzo, che verrà inaugurato nel 1926. Un altro, inaugurato nel 1923, si chiamava Oratorio di San Pietro e forse lo conoscete perché nel 1964 fu utilizzato per fare spazio all'Aula Paolo VI, o Aula Nervi, che è quella grande sala, vicino proprio a San Pietro, dove il Papa ancora oggi fa le sue evidenze più numerose. Questi edifici gettarono le prime basi dell'influenza dei Cavalieri di Colombo sul Vaticano, che grazie alla loro crescente forza economica è viva ancora oggi. Me lo dice anche Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, che è interpellato per conoscere i limiti del loro ruolo oggi
4: all'interno della Santa Sede. Il peso in Vaticano ce l'hanno nel dopoguerra eh, quando, diciamo così, eh, eh, in qualche modo, ehm, diciamo, dopo la guerra, gli Stati Uniti hanno una forte presa diciamo, nel mondo occidentale, diciamo così, in maniera trasversale, no? dalla politica alla difesa. E quindi in poi i Cavalieri di Colombo seguono questo, questo processo Uh, diciamo che eh, sicuramente per quanto, ne so, quanto è dato sapere perché poi sono processi molto lunghi e anche a volte difficili a, a isolare con singoli fatti però dobbiamo considerare che la chiesa cattolica eh, negli Stati Uniti ha avuto un forte peso con il pontificato di Giovanni Paolo II Papa Polacco ebbe una forte diciamo così, vicinanza con la Chiesa Americana proprio in funzione della, della cortina di ferro, proprio in funzione del, del, dei temi legati alla, all'affrancamento della Polonia progressivo da, nei confronti dell'allora Unione Sovietica. Lì la Chiesa Americana fu molto vicina a Wojtyla. E ci fu anche in qualche modo una forte sintonia sia per i temi politici Diciamo l'occidente, eh, l'Occidente cristiano, sia per temi anche economici per certi versi. Eh, la Chiesa cattolica ha in qualche modo riconosciuto il capitalismo, un processo lunghissimo, proprio in quel periodo. Quindi, questa è, è, è diciamo, la Chiesa cattolica americana è, è molto più come dire, vicina a, quel, a quell'idea di mondo che non in altre parti del mondo. Quindi, questo è stato un, una, una forte diciamo così, presa. in in Vaticano. Poi non è che ci sono dei cardinali del Cavaliere di Colombo, come per esempio esistono i cardinali di alcuni ordini religiosi. Questo non è. Eh, Il Cavaliere di Colombo hanno, diciamo, delle loro vicinanze sostanzialmente di di, di alti eh, esponenti della Chiesa, che sono stati per lo più americani, abbiamo detto, e poi eh, sicuramente diciamo dentro la Curia c'è stata una Una forte anche così sintonia legata, per esempio, alle donazioni. Dobbiamo considerare che il bilancio del Vaticano non è un bilancio enorme, ma si basa su due o tre eh, temi, due due o tre entrate, diciamo così, una sono i Musei Vaticani, che in questo momento sono profondamente in crisi per la pandemia, e l'altra sono le donazioni. Poi ci sono anche altre cose, e le donazioni delle varie chiese del mondo. Le chiese che donano di più alla Chiesa centrale sono le chiese tedesche e quelle americane. Quelle americane, diciamo, da qualche anno sono, donano di più, perché sono più ricche. E i Cavalieri di Colombo sono ricchissimi per le loro attività lecite, nel senso che i Cavalieri di Colombo hanno creato una compagnia di assicurazioni al loro interno, che è una delle più grosse compagnie di assicurazione degli Stati Uniti, e quindi creano una liquidità molto ampia che riescono a quindi a donare a Roma. Quindi questo questo non è che gli dà qualche diritto, però sono storicamente molto molto considerate anche per
3: questo, ecco, per le donazioni. I Cavalieri di Colombo, insomma, non sono una piccola parrocchia di quartiere. Carlo Marroni mi dice che i Cavalieri di Colombo hanno raggiunto l'apice della loro influenza sul Vaticano prima con Giovanni Paolo II, che teneva molto in considerazione le organizzazioni religiose al di fuori della Chiesa, e poi in quel momento delicatissimo per la Chiesa Cattolica, che è quello immediatamente precedente alle dimissioni di Benedetto XVI, Papa Ratzinger.
4: Con Benedetto XVI è in quel periodo che sono molto forti, forse anche al di là delle, delle, anzi, al di là delle intenzioni di Benedetto, cioè Benedetto non è che avesse particolare come dire, afflato verso la Chiesa Americana, e che in quel periodo, chiesa fortemente in crisi in quel periodo, cioè nella seconda parte del pontificato di Benedetto, possiamo farla risalire al 2009-2013, quel periodo là dove si sviluppano tantissime crisi interne alla chiesa, ripeto, che non sono determinate dal pontificato di Benedetto ma che esplodono in quel periodo, una è la pedofilia nel mondo, i casi proprio di questi giorni del caso di Monaco, eh, le altre sono le guerre interne per il controllo della cassa, diciamo così, il famoso caso Vati quindi il controllo del, dello IOR, fu licenziato il presidente dello IOR, e si dice che l'allora consigliere dello IOR, Carl Anderson, che era il capo dei Cavalieri di Colombo, era stato messo nel consiglio di amministrazione, anche per riconoscerne un ruolo importante, fu insomma, uno dei protagonisti di quelle vicende, quindi avevano una forte potere di influenza. E in quel momento, stiamo parlando del 2012, cardinali e monsignori americani presero in qualche modo attraverso varie loro diciamo, propaggini dentro la Santa Sede, a questo molto potere. E in qualche modo si pensò che, ci, che fosse, la si pensò non ha torto, che fosse una guerra in vista della successione. Cioè era una guerra pre-conclave, che poi oggettivamente Benedetto non stava bene e quindi era come se fossero delle, delle manovre preventive. Manovre che Benedetto stroncò con le dimissioni, con la rinuncia. Non ha aspettato di morire e che tutto questo deflagrasse in una lotta diciamo, consumata attorno a un letto di morte. Proprio lui si dimise quindi dal giorno dopo tutto questo in qualche modo collassò. E, e quindi poi si arrivò all'elezione di Francesco attraverso delle dinamiche, che non credo sia qui il momento di, di affrontare, ma comunque le dinamiche, dove tutto questo mondo, il mondo americano, il mondo legato anche un po' a al grande capitale americano lecito e eh, chiediamoci sempre qui non stiamo parlando di cose di malaffare ecco in qualche modo era stato, era stato accantonato e quindi poi sono rimaste tutte queste organizzazioni che, che si muovevano all'epoca però con, con Francesco sono andate un po' più sul sfondo. i cavalieri di Colombo
3: insomma non sono una piccola parrocchia di quartiere ma per quanto grande e affascinante che sia la loro storia è lecito chiedersi a questo punto Cosa c'entri con la storia del campo Benedetto XV, dell'atletico San Lorenzo e soprattutto del calcio popolare a Roma? Eravamo rimasti, non so se vi ricordate, all'ottobre del 2021, con il campo di calcio a 11 del Benedetto XV occupato dalle recensioni e con le porte di Velte. Quello che segue sono settimane e poi mesi di lotta, una sollevazione che ha coinvolto anche i cittadini di San Lorenzo e poi le istituzioni cittadine, e che ha portato il braccio di ferro con i Cavalieri di Colombo fino alla fine dello scorso anno. Proprio alla fine di dicembre del 2021, però, contro ogni pronostico, i Cavalieri di Colombo cedono, abbandonando il progetto di riconversione del campo di calcio a 11 e accettando di costruire i campi di padel in altre zone del centro sportivo. Me lo racconta Lorenzo Bastinelli, dirigente del settore giovanile dell'Atletico San Lorenzo, che ha portato avanti le trattative con i Cavalieri di Colombo in prima persona.
1: Hanno redatto diciamo, un, paio, un documento in cui sono elencati gli impegni eh, che l'Atlerico San Lorenzo avrebbe dovuto eh, rispettare eh, all'interno del centro sportivo e nello stesso tempo gli impegni che i Cavalieri di Colombo eh, promettevano, promettono di, eh, di rispettare, di adempiere eh, nei confronti dei campi da calcio e alla fine insomma, questi impegni sono il fatto eh, di non toccare il campo a, a, di calcio a 7, il campo di calcio a 5 e soprattutto il campo di calcio a 11 di ripristinare e questo è stato fatto nel giro di eh, durante, diciamo durante il periodo in, della pausa invernale insomma ai primi di gennaio di ripristinare le porte di calcio a 11 che invece erano state divelte ad ottobre e, e mh, addirittura ci hanno detto che sistemeranno il campo di calcio a 11. C'è scritto nei loro impegni che sistemeranno il campo di calcio a 11 per la prossima stagione naturalmente non realizzeranno un campo in sintetico, lo manterranno sempre in terra però lo cureranno e lo cureranno di più chiederanno l'omologazione alla FIGC e permetteranno alle nostre under di eh, eh, permetteranno alle nostre nostre under di giocare il campionato questa è una cosa che effettivamente è un grande traguardo per noi che non che, che neanche pensavamo di ottenere, perché era una nostra richiesta da anni e anni, ma su questo erano sempre stati un muro invalicabile.
3: Cos'è che alla fine ha fatto cedere quindi i Cavalieri di Colombo? Ci sono tante risposte a questa domanda. La prima è che, essendo un'organizzazione che non ama particolarmente il clamore, probabilmente si sia spaventata di fronte alla mobilitazione dell'Atletico San Lorenzo. E quindi che abbia preferito rinunciare a una parte del suo progetto, che comunque avrebbe avuto un peso molto piccolo per le sue casse molto ricche. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, facendo pendere l'ago della bilancia definitivamente dalla parte dell'Atletico San Lorenzo, probabilmente però è stata un'altra. E se siete stati sufficientemente svelti a unire i puntini, forse avrete già capito cos'è. È di nuovo la voce di Marco Pizzuti a raccontarvela.
0: Tra le varie cose che abbiamo fatto, che a loro li ha sicuramente toccati e che ha una valenza, è stato anche quello di scrivere al Papa, perché il Papa si esprime sempre per uno sport libero, aperto per tutti quanti, e è tifoso poi del San Lorenzo in Argentina, che ha pure gli stessi colori, quindi giocando su questa cosa, ma poi pure sul fatto, se te dici che il... Se, se dici, se pensi, porti avanti l'idea per cui lo sport deve essere di tutto, ecco, questa è roba tua, più o meno è chiesa, vedi se puoi fare qualcosa. Questa era l'idea di, di Massima, e anche perché appunto qui noi facciamo allenare i ragazzini gratis e come dicevo prima diamo sempre un occhio, cioè la porta è sempre aperta per gli ultimi che il mantra della Chiesa dovrebbe essere però non c'è una comunicazione loro c'è, noi abbiamo inviato a loro una lettera al Papa una lettera e abbiamo ricevuto una risposta da parte della, della chieda, della, del Vaticano una risposta dove loro ci dicevano che sostenevano eh, il nostro, la, la nostra attività e che avrebbero mosso i canali che ritenono più opportuni cosa hanno fatto non, non lo so ma è probabile che sia stata una delle cose che un pochino a loro gli abbia...
3: Ecco, si potrebbero fare molte riflessioni sul fatto che nella capitale di questo paese ci sia ancora bisogno dell'intervento del Papa per praticare uno sport, per avere delle infrastrutture all'altezza, per evitare di fare decine di chilometri in macchina per allenarsi. Certo, questo dipende anche dalla storia di Roma, che è una storia unica, come sappiamo, ma ci si potrebbe chiedere anche cosa fa lo Stato nel frattempo, in un paese in cui non appena la nazionale di calcio perde una partita, ci si torna ad interrogare sulla formazione dei giocatori, ma poi non si fa letteralmente nulla per adibire degli spazi affinché questo avvenga. Nel frattempo, sempre più campi da calcio a Roma vengono riconvertiti in campi da calcetto da affittare o in campi da padel, e la pratica libera di questo sport è sempre più difficile. Io stesso ogni settimana gioco a calciotto in un centro sportivo che è a sua volta un ex campo di calcio a 11 riconvertito e se cerco le sue vecchie foto su internet fa impressione notare come una volta spuntasse come una piazza aperta nel bel mezzo dei palazzi. Oggi oltre al campo da calciotto ci sono gli spogliatoi, due campi da calcetto, un ristorante e diversi campi da padel ed è impossibile giocare a calcio senza pagare. Di calcio a Roma rimangono sempre meno strutture e sempre più ricordi e per adesso ci dobbiamo far bastare questi. Non è poco, intendiamoci. Alla fine i campi hanno un senso perché contengono le persone e le loro relazioni. E questo è vero soprattutto a Roma, dove si potrebbe estrarre la storia della città anche solo a partire dai suoi campi da calcio. Quelli ancora vivi e quelli scomparsi. Per questa ragione ho raccolto i ricordi delle persone con cui gioco ogni settimana a Calciotto, che mi hanno raccontato i piccoli pezzettini delle loro storie che sono legate ai campi di calcio a Roma il primo che sentirete ha imparato a giocare a calcio proprio al benedetto XV, che quindi chiude la storia circolare di questo episodio, noi invece ci risentiamo nella prossima puntata.
4: Gli allenamenti erano due volte a settimana, poi c'era la partita la domenica mattina, e mi pare fossero il martedì e il venerdì, non, non mi ricordo adesso. E arrivavamo al campo, il custode si chiamava Otello, Scendevamo negli spogliatoi e dovevamo dimostrare al mister di aver pulito gli scarpini con il grasso di foca e poi potevamo andare a iniziare gli allenamenti. Chiaramente si iniziava con i giri di campo e chi arrivava in ritardo doveva fare il doppio dei giri di chi era arrivato puntuale.
5: Allora, il mio aneddoto è legato al campo 11 della polisportiva Vigor per Conti al Collatino, dove 15 anni fa giocavo una volta a settimana con i quarantenni e i cinquantenni del dopolavoro ferroviario, davvero, nel senso che era tutta gente che lavorava alle ferrovie dello Stato, eh, tra cui il papà della mia fidanzatina di allora che mi ci portava, e su quel campo io scoprì di essere una pippa Baiani Standard, perché ero pippa anche per i cinquantenni del dopolavoro ferroviario, per quanto non erano, alcuni non erano così male ci ho visto fare bellissimi gol su quel campo ma la cosa buffa è praticamente il senso di straniamento quando io arrivavo con, con questi boomerang antelitteram Litteram con i borsoni dei Ferrovie dello Stato e Trenitalia e a fianco c'erano quelli che si allenavano con la maglia del Barcellona perché se non ricordo male i colori della Vigor per Conti mi pare la maglia si esimila a quella del Barcellona quindi...
2: allora il primo campo, dove ho giocato a calcio è, credo si chiami ancora Campolanciani a via Caraci a Roma zona Monti Tiburtini e ricordo ancora eh, che quando avevo 5 anni ho rotto le scatole a mia madre per iscrivermi in una squadra sono andato in questa squadra e ricordo ancora quando appunto ho guardato il primo allenamento da dietro la rete con mia madre che mi chiedeva se pensavo di poter fare le cose che facevano quei bambini che avevano un anno in più di me e il campo, dietro il campo c'è un palazzo gigantesco della motorizzazione civile che insomma è chiaramente ancora là e, e quindi ci ho giocato da molto piccolo, poi ci sono tornato, poi ho cambiato squadra, insomma, ai tempi del liceo Ci sono tornato perché la squadra nemica della mia squadra, che era la Boreale, era la mia squadra, la squadra nemica era la Leonina, giocava in quel campo e quindi sulla tribuna sotto il palazzo della motorizzazione ricordo che abbiamo esultato ferocemente dopo un derby vinto con gol all'ultimo momento e ricordo un compagno che attirò, si è calato i pantaloncini mostrando il sedere ai genitori della squadra avversaria e ci sono tornato poi un'ultima volta a più di 30 anni eh, quando per un anno ho eh, giocato con una squadra che si chiama Liberinantes, che è una squadra di rifugiati politici che è fondata per far giocare rifugiati politici richiedenti asilo perché il diritto allo sport è un diritto universale dell'uomo e, um, e quindi un giorno giocavamo una partita lì e, e per me è stato un po' come chiudere la storia in quella partita di terza categoria eh, con dei compagni appunto che, che venivano da tutte le parti del mondo.
6: Ci tengo a menzionare due campi. Il primo è il Campo Gerini, su Via del Quadraro, a cui sono molto legato perché è dove ho iniziato a giocare da piccolissimo. E siccome si trova vicino a casa di mia nonna, ultimamente ci sono tornato, dopo 25 anni, ed è stato bellissimo perché è rimasto uguale. Soprattutto la bacheca delle convocazioni che mi metteva un'ansia, vabbè. L'altro invece è il Campo del Cinecittà Bettini, che invece oggi è molto diverso da allora, a cominciare da, dal campo in erba sintetica, che al tempo noi ci sognavamo. E oltre alle risate con i miei compagni di squadra e la vera e propria legge della giungla che vigeva negli spogliatoi che comunque mi è tornata utile nella vita, mi ricordo due cose il cartellino di Alessandro Nesta appeso al muro tipo santino nell'ufficio della presidenza dove invece io e gli altri insomma, venivamo convocati dopo aver fatto qualche casino e, e poi l'inno ufficiale che veniva mandato prima delle partite di campionato mentre entravamo in campo mi ricordo il primo verso che diceva Cinecittà è la squadra degli anni 90 ed era una cosa incredibile perché succedeva solo lì tra l'altro di questo inno io scrissi da qualche parte ehm, il compositore Walter Rodi in qualche modo lesse questo articolo che parlava di tutt'altro in realtà e mi contattò per email mandandomi il file mp3 ed è stato un giorno molto bello
7: io ho iniziato a giocare al campo della Roman, onestamente non, non conosco neanche il vero nome, se il nome era quello, Roman era il nome della squadra, era un campo di pozzolana terribile che stava su un piano rialzato attaccato alla mia scuola, quindi io praticamente uscivo di scuola, andavo al campo e poi avevo casa a 200 metri, quindi era come un triangolo dove ho passato praticamente dai 6 ai 12 anni, tutti i giorni della mia vita. Mi ricordo che addirittura dietro al campo c'era una specie di bosco dove noi, con con i miei compagni di squadra, andavamo a giocare, a esplorare. Quindi era una doppia dimensione di scuola calcio, ma anche proprio di un luogo di ritrovo, ci andavamo a tutte le ore. Adesso il campo non esiste più. Cioè il fatto è che il campo esiste, al suo interno hanno costruito due campi da calcetto e un campo da calciotto, però è rimasto lo scheletro del campo, cioè intorno al campo da calcetto c'è ancora la terra, la pozzolana, c'è cresciuta l'erba, ci ho giocato un paio di volte a calcetto ma per qualche motivo è molto triste, ogni tanto ci passo perché mia madre vive ancora lì, quindi è come un po' tornare tra i ricordi di bambino, e niente, questa è la mia esperienza con il mio primo campo, il campo della Roman, ci sono entrato che non riuscivo a calciare un pallone, ne sono uscito uguale, però è stato divertente.